0: E aí, gente, como vocês estão? Eu sou o Tiago Rogério e este é um episódio extra do podcast do Projeto Quirino. É um episódio extra, então eu recomendo que você só ouça se já tiver escutado todos os outros oito episódios do podcast. Mas, assim, cá entre nós... Se você quiser começar por aqui, também não tem problema. Até porque você vai reparar que este episódio é bem diferente dos outros. Ah, e mais um aviso. Existem duas versões deste episódio nos tocadores de podcast. Tem uma versão que chama Extra Água e Fogo versão dublada. E uma que chama Extra Água e Fogo áudio original. Esta aqui é a versão dublada em português. Se você entende bem entrevistas em inglês, pode ouvir a outra versão, porque essa aqui vai ser dublada em português daqui a pouquinho. E também tem uma terceira opção que está lá no nosso site projetoquerino.com.br e no canal da Rádio Novelo no YouTube, que é uma versão em vídeo e com legendas. Bom, mas bora para o que interessa. Este episódio é um agradecimento, um agradecimento a todo mundo que ajudou a fazer nascer o Projeto Quirino. Um agradecimento a quem nos inspirou a fazer o Projeto Quirino e um agradecimento a você, que ouviu todos os episódios e que compartilhou com tudo quanto é amigo, parente, até com gente que você nem conhecia. Primeiro, eu queria contar rapidamente aqui uma história de origem do Projeto Quirino. Eu já contei isso nas minhas redes ou em entrevistas, então, se você já ouviu ou leu essa história, eu te peço para segurar só um pouquinho, que eu prometo que vai ser rápido e que vai fazer todo sentido. Em 2018, num sábado à noite, eu fui até o centro do Rio para ver uma mesa da Conceição Evaristo num festival literário. A Conceição Evaristo, a nossa grande escritora, né? A conversa era mediada pela Flávia Oliveira, a nossa grande jornalista, que é uma super referência profissional para mim e para tantas e tantos jornalistas pelo Brasil. Daí a Conceição Evaristo disse assim, ensinam a revolução farroupilha nas escolas, mas não a revolta dos malês. E aquilo bateu muito forte para mim. Porque de fato eu já tinha ouvido muito falar da revolução farroupilha, já tinha visto até minissérie da TV Globo, mas não sabia quase nada sobre a Revolta dos Malês. E foi por causa dessa fala da Conceição que eu decidi fazer alguma coisa dentro do jornalismo que ajudasse a contar essas histórias que eu não aprendi na escola, que eu não via na TV. Aliás, é bom lembrar que não é que não existia esse tipo de conteúdo, contando uma versão mais completa da nossa história. O próprio Manuel Quirino, que a gente homenageia com o nome do projeto, já fazia isso no fim do século XIX. A questão é que, por uma série de motivos, e por causa desse país racista onde a gente vive, esse conteúdo que vem sendo produzido há décadas por intelectuais negros, infelizmente não é tão divulgado como deveria. E é isso que eu queria fazer como jornalista, ajudar a fazer circular essa informação. O primeiro passo foi o podcast Negra Voz, que eu fiz quando ainda trabalhava no jornal O Globo. Foram meses de pesquisa, produção e gravação de entrevistas, e quando eu estava prestes a lançar, saiu isso aqui. Este é um trecho do comecinho do primeiro episódio do podcast do projeto 1619, ou 1619, do New York Times. Essa que está falando é a jornalista Nicole Hannah Jones que criou o projeto.
1: From the New York Times Magazine, I'm Nicole Hannah Jones. This is
0: 1619. Eu fiquei absolutamente encantado. Se você não conhece, eu ainda não vou dar detalhes do que é o 1619. Aguenta aí só mais um tiquinho. O 1619 foi lançado em agosto de 2019. O Negra Voz já estava pronto, mas a gente só lançou em setembro. Foram cinco episódios. E eu fui ouvindo o 1619 e ficando cada vez mais impactado. Fui lendo as matérias que saíram na revista do New York Times. Um trabalho grandioso. Em outubro daquele ano, eu fui para os Estados Unidos participar de uma fellowship para jornalistas. Passei uns dois meses aprendendo principalmente sobre a produção de podcasts lá. Quando eu voltei, foi que eu conheci o pessoal da Rádio Novelo e a turma do Instituto Ibiraptanga. E aí rolou uma epifania. E se a gente fizesse uma versão brasileira do 1619? depois a gente já procurou a historiadora Inaê Lopes dos Santos e apresentou para ela a ideia e ela topou ser a nossa consultora em história do projeto e já no começo de 2020 o trabalho teve início daí foram meses de pesquisa, produção gravações e edição e no começo de 2022 também se juntou a nós a turma da revista Piauí foram dois anos e oito meses de trabalho até o lançamento do Projeto Querino em agosto de 2022. Um esforço de mais de 40 profissionais. Uma equipe majoritariamente negra e majoritariamente feminina. Como eu disse mais cedo, este episódio é um agradecimento. A cada uma dessas pessoas a você que nos ouviu e que nos ouve, e um agradecimento também a quem nos inspirou. Muito obrigado, Nicole. Muito obrigado, Nicole. E agora, é só uma formalidade, mas eu te peço para você se apresentar, por favor, começando com o seu nome e aí todas e quantas palavras você geralmente usa para se descrever.
1: Ok. Meu nome é Nicole Hannah-Jones, é Hannah sou jornalista, trabalho no New York Times e sou a criadora do Projeto 1619.
0: Eu avisei que este seria um episódio diferente, né? Desde que a gente lançou os oito episódios do podcast, a gente comentava internamente que só havia uma possibilidade de um episódio extra. Só uma possibilidade. Se rolasse uma entrevista com a Nicole Hannah-Jones, a jornalista do New York Times que criou o 1619 Project, a grande inspiração para o Projeto Quirino. E é isso que você vai ouvir agora e na íntegra. Se você está ouvindo a versão com áudio original, você vai ver que vez ou outra eu dou alguma derrapada no inglês. Mas é isso, gente. O importante é ser feliz. Espero que você goste. So, Nicole, first of all, would... Então, Nicole, em primeiro lugar, quero te agradecer por essa conversa e pela sua generosidade com o Projeto Quirino desde o início. Para explicar para os ouvintes, eu mandei um e-mail para Nicole dois meses antes do lançamento contando do projeto. E desde então, desde a largada, ela foi muito atenciosa e receptiva. E agora encontramos um tempo para sentar e gravar essa conversa. Então, só para dizer, antes de qualquer coisa, obrigado, Nicole, por topar conversar
1: comigo. Claro. Eu fiquei muito feliz quando você me escreveu e contou que iam fazer esse projeto no Brasil. Sempre, desde o início do 1619, eu tinha esperança de que houvesse um projeto assim no Brasil. Fiquei muito feliz do 1619 ser uma inspiração para vocês e também muito animada para ver o que vocês produziram.
0: Great. So, Nicole, ótimo. Então, Nicole, muita gente aqui no Brasil leu os artigos do 1619 na revista do New York Times e também ouviu o podcast. E eu conversei com pessoas aqui no Brasil que também já leram o livro. Mas para quem não conhece, como você explicaria o que é o 1619? Como você explicaria o que é 1619 Project?
1: Claro, o Projeto 1619 é um trabalho de jornalismo publicado em 2019, portanto no aniversário de 400 anos da chegada dos primeiros angolanos na colônia britânica da Virgínia, em agosto de 1619. O que o projeto pretende fazer é, por meio de uma série de ensaios e também de um podcast, mostrar que muito da vida americana moderna foi formada pelo legado da escravidão e que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tentamos marginalizar essa história, tratando a escravidão como uma nota de rodapé, quando sabemos que, na verdade, ela foi o fundamento das economias dos nossos países, mas também dos seus sistemas políticos, sociais, cultural, legal, então esse projeto não é sobre o passado, é sobre como o passado formou a América moderna. E o que te
0: levou a fazer o 1619? Pode contar como foi essa decisão? Eu
1: sou meio obcecada com o ano 1619, desde que eu tinha 15 anos, ainda na escola. No ensino médio, a minha escola oferecia um curso eletivo de um semestre sobre história afro-americana, e eu fiz esse curso. Um dos livros que lemos tinha a data 1619 e a história do White Lion, o navio que trouxe essas pessoas. E mesmo sendo uma adolescente negra que não tinha aprendido quase nada sobre a escravidão, nem sobre os americanos negros e suas contribuições, eu entendi o poder dessa data, porque ela mostra que a escravidão e os africanos foram algumas das primeiras pessoas não indígenas a pisar na colônia que se tornaria os Estados Unidos. E também havia uma escolha deliberada de não nos ensinar nada disso. Então era como uma linhagem, uma linhagem de 400 anos, mas que representava também 400 anos de esforços para esconder esse crime. Penso nessa data há muito tempo. E como estava chegando o aniversário de 400 anos da escravidão norte-americana, eu queria muito criar um projeto que forçasse o reconhecimento do fato de que a escravidão é uma das instituições mais antigas do país. A escravidão começou 150 anos antes da fundação dos Estados Unidos, e os homens mais celebrados, os que fundaram a nação, fizeram fortuna, e é claro, por meio da escravidão e do comércio de escravizados. Então, a minha ideia era usar esse momento para criar o projeto. E eu sabia que precisaria ser um projeto grande, porque como é possível contar 400 anos de história? Não seria com um texto só. Precisava mesmo ser um projeto expansivo que trouxesse muitos descendentes de escravizados para contar essa história. Então pensamos em um exemplar inteiro da revista do New York Times, com vários ensaios, cada um tratando de um aspecto diferente da vida americana moderna, conectado à escravidão de maneira surpreendente. Então, claro, o primeiro ensaio que foi traduzido no Brasil é sobre democracia, e o segundo fala de capitalismo. E aí tem uma série de outros ensaios e também um podcast, mas é uma ideia que eu, de certo modo, venho construindo a vida toda. Passei a maior parte da minha carreira como jornalista tentando mostrar como o histórico de racismo, escravidão e antinegritude leva à desigualdade que temos hoje no país. Assim como no Brasil e em todo o mundo atlântico, os negros descendentes de escravizados estão na base de todos os indicadores de bem-estar da sociedade. São as maiores taxas de pobreza, as mais baixas de educação, as mais altas taxas de encarceramento, a menor expectativa de vida, a mais alta mortalidade materna e infantil, literalmente qualquer coisa. Coisa que possa ser medida. E ainda assim, nos ensinam que esse fato de que os negros, em qualquer lugar das Américas, sofrem na base da sociedade, não tem nada a ver com a escravidão, nem com o legado da escravidão. Então, eu queria forçar o reconhecimento desse fato, de que a escravidão formou o país que temos
0: hoje. Also the... E a versão em português desse primeiro ensaio, que saiu na revista Serrote, está também no site do Projeto Quirino. Nós postamos o link, então quem estiver ouvindo consegue encontrar essa tradução no nosso site. Nicole, considerando tudo o que aconteceu desde o lançamento do 1619, em agosto de 2019, você acha que os Estados Unidos estavam preparados para um projeto assim? <risos>
1: Sabe, é interessante, eu teria que responder que sim, os Estados Unidos estavam preparados para esse projeto, porque senão não veríamos a reação contrária que o projeto recebeu. Se milhões de americanos não quisessem ler, nem ouvir, nem estivessem compartilhando o 1619, e se o projeto tivesse sido publicado e ninguém ligasse, o Congresso também não daria importância. Um aspecto importante é que tivemos oito anos de um presidente negro, o primeiro presidente negro da história do país. De modo que muita gente, especialmente os brancos, acreditaram que aquilo era um sinal de que tínhamos deixado para trás nosso passado racista, de que tínhamos nos tornado uma sociedade pós-racial. E aí, é claro, elegemos o Trump, que é abertamente supremacista. Então, acho que muitos americanos queriam entender como aconteceu de um país que elegeu duas vezes um negro para a presidência pôde, em seguida, eleger alguém tão abertamente racista e o 1619 chega nesse momento. E eu acho que, de fato, o projeto ajuda a explicar o país para si mesmo. Então, sim, estávamos preparados. Mas há certamente setores da nossa sociedade, pessoas que foram desde sempre os guardiões da memória nacional, que se acostumaram a... que realmente são apegados à nossa hierarquia racial, que querem ser os únicos a controlar a narrativa do que eles chamam de excepcionalismo americano e da fundação do país como um divisor de águas da nossa história. Essas pessoas acham o projeto muito perigoso e para mim isso é a prova de que o projeto foi bem-sucedido. Se os que estão no poder que justificam seu poder mentindo sobre a história, se eles acham o 1619 perigoso, eu acho isso bom.
0: And the next question, e a próxima pergunta é também sobre isso, porque vendo de longe e pelo que eu li e ouvi em entrevistas suas, acho que dá para dividir a reação ao projeto em dois campos. Primeiro tem as pessoas majoritariamente negras, mas não só negras, que ficaram profundamente afetadas pela informação que aprenderam. E aí tem um outro grupo de pessoas que atacam o projeto, como o ex-presidente Donald Trump. Pensando nesses dois campos, como você descreve a reação que houve e que continua desde o lançamento?
1: Então, esse projeto se tornou muito maior do que eu poderia imaginar quando fiz o pitch lá atrás. E sim, foi abraçado pelos leitores e ouvintes negros, mas também muito por pessoas brancas. E francamente, se só tivesse sido abraçado por pessoas negras, os políticos conservadores não dariam a menor bola. O projeto está no currículo de mais de 5 mil escolas no país todo, muitos professores universitários estão usando em sala de aula, vai virar um documentário de seis episódios no Rulo e em uma das grandes redes de TV aberta. A reação mais comum das pessoas que leram o projeto, e vamos deixar claro que muita gente desqualificando 1619 nem leu, nem ouviu o projeto. O projeto se tornou peça de uma propaganda massiva nos Estados Unidos chamada Teoria Racial Crítica ou Teoria Racial Anticrítica. Foi usado como gatilho para a polarização política porque, exatamente como acontece no Brasil agora, vivemos numa sociedade extremamente polarizada e um dos partidos está usando a questão racial como um divisor. E o projeto acabou capturado por esse debate. Mas não se vê esse tipo de resposta de quem de fato leu o material. O que dizem essas pessoas que leram é eu não sabia, não tinha ideia de nada disso, não conhecia essa história do nosso país. Porque, sabe, estamos mais avançados no debate racial aqui do que no Brasil. Mas isso não quer dizer que estejamos avançados de verdade, certo? Falamos sobre escravidão porque temos que falar sobre a guerra civil americana. Mas não falamos, por exemplo, do fato de que quase todos os fundadores da nação eram senhores de escravos. Não falamos sobre o papel da escravidão na guerra da independência. Não falamos que o capitalismo americano se construiu em cima da escravidão, que não eram só uns poucos homens brancos do sul do país que escravizavam pessoas. Eram armadores, banqueiros, companhias de seguro, certo? Os escravizados eram quem trabalhava nas fábricas, na indústria têxtil, em todos os setores da economia do novo país. E nós simplesmente não aprendemos isso na escola. E também não aprendemos sobre a violência e a brutalidade que continuou a existir contra os negros mesmo depois do fim da escravidão. Então a reação mais comum que eu vejo são as pessoas achando que seus olhos se abriram de repente, que entenderam a história do seu pai pela primeira vez, e é uma sensação muito desconfortável. Eu acho que deve ser chocante perceber que você passou a vida toda aprendendo a história de um país que, na verdade, nunca existiu. Essa, talvez até mais do que no Brasil, é a nossa identidade nos Estados Unidos está muito entrelaçada com a crença do excepcionalismo americano. A ideia de que somos o país mais livre que jamais existiu, a democracia contínua mais antiga, fundada com base em ideais de liberdade, de direito divino. E isso é tão inerente à identidade americana que torna-se um desafio enorme entender que, na verdade, fomos fundados sobre ideais de liberdade com escravidão. Isso é um conceito muito difícil para a maioria dos americanos. Americanos processarem. Então as pessoas reagem de muitas maneiras diferentes ao que aprendem no projeto mas os que têm a cabeça aberta ficam gratos, porque, sabe, tivemos a insurreição no Capitólio em 6 de janeiro, no ano retrasado, não, no ano passado, e a história que nos ensinam não explica por que esses conservadores brancos não querem a democracia se seus rumos forem determinados por americanos não brancos. A história contada sobre 1776 não explica por quê mas aquela sobre 1619 sim, e eu espero que a gente possa falar também sobre o seu projeto, porque eu tenho perguntas para você.
0: Ah, sim, claro. Nós vamos. Okay. So, uh, mais uma pergunta sobre o 1619. Você escreveu no livro, e também já disse isso aqui na nossa conversa, que você descobriu a data 1619 num livro da escola. Mesmo assim, você diz que, em geral, a história que te ensinaram era uma narrativa que apagava as contribuições dos afro-americanos e ignorava a produção de conhecimentos nas sociedades africanas. E eu ouvi uma entrevista sua ao programa Throughline, acho, da NPR, que você diz que se surpreendeu na escola quando descobriu que o Egito fica na África. E, eu, e isso é inacreditável, porque aqui no Brasil temos essa mesma experiência. Assim, para mim foi igual. Quando eu estava ouvindo essa sua entrevista, fiquei arrepiado. E agora também porque é muito louco que somos de dois países diferentes e temos a mesma história. Então, a minha pergunta é, o que, que a gente perde quando essa história não é contada e o que, que a gente ganha quando ela é? Oh, that, that's such a great question.
1: Ótima pergunta. E, realmente, eu acho que ela chega ao cerne dos nossos dois projetos. A história, é claro, é o que aconteceu e quando e com quem, porque tudo isso aconteceu, quer nos ensinem, quer não. Mas a forma como, quando falamos de história, em geral, queremos dizer memória, né? Estamos, na verdade, falando do que aprendemos sobre o que aconteceu e em quem focamos a nossa atenção e quais narrativas são importantes. E tudo isso forma nosso entendimento da sociedade, nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Nós dois crescemos em sociedades com comportamento anti-negritude muito disseminado. Sociedades que tentaram minimizar as contribuições dos negros. Não só nos nossos dois países, mas no mundo todo. E é assim que chegamos a esse ponto, que não dá para dizer que somos um povo sem história um povo sem ciência, sem arte, sem intelecto. E aí explicar que o Egito fica na África. Agora, eu também não lembro de ninguém dizendo que o Egito não fica na África, porque é claro que ninguém dizia isso. E eu acho que isso demonstra como aprendemos também com o silêncio, certo? Assim, qual é a nossa imagem do Egito? Como você começa a pensar sobre isso? É muito importante. Começamos de fato a acreditar que somente os europeus contribuíram com conhecimento, arte e ciência para o mundo porque é o chamado mundo conhecido, né? Essa ausência, então, não existe para nós. O que não é ensinado não existe. E os negros internalizam isso também, certo? Sabemos que somos seres humanos, porém fomos escravizados. Então, talvez sejamos inferiores mesmo, porque como eles conseguiram nos escravizar, e por que não produzimos conhecimento? Quando a gente para para pensar, tem um livro chamado Marxismo Negro, escrito pelo Cedric Robson. E lá ele explica que para o comércio de escravizados se desenvolver, os europeus tiveram que inventar o negro. E o negro é alguém sem história e sem passado. Éramos Tábula rasa aqui. E assim, todo o conhecimento que tínhamos de lugares como Timbuktu, por exemplo... Quando pensamos no Império Mali, no Império Ganense, tudo que é apagado. E as pessoas chegavam aqui supostamente sem conhecer agricultura, metalurgia, certo? Sem literatura. E nada disso é verdade. Esse apagamento é realmente intencional e é devastador, não apenas para nós, mas em uma sociedade multicultural em que estamos tentando partilhar o poder em prol do bem comum, se uma raça pensa que é a única que jamais contribuiu e as outras não, são bilhões de histórias assim. Sabe, o seu projeto é inteiro baseado nesses silêncios, nesses apagamentos, e os silêncios não são benignos. São extremamente danosos. Eu lembro de quando era criança, devia estar na sexta ou sétima série, estava assistindo às Olimpíadas com meu pai, e tinha um nadador brasileiro que era negro. E meu pai, que estava assistindo meio distraído, vê esse nadador, e claro, tem poucos nadadores negros. E ele diz, de onde é esse irmão? E eu, do Brasil. E meu pai respondeu, não existem negros no Brasil. Ele não pode ser do Brasil. E eu, disseram ali que ele é do Brasil. Lembro desse momento porque, é claro, depois que eu aprendi que a maioria dos brasileiros tem ascendência africana e que, sabe, o Brasil tem a maior população negra depois da Nigéria. Mas quando eu era criança, para mim e para o meu pai, a imagem que a gente tinha dos brasileiros era de que eles eram brancos e sequer aprendemos que houve escravidão no Brasil. Entendeu? Então você fica, como pode o conhecimento ser construído assim? E como isso é um perigo para o nosso entendimento? do mundo. Por isso, projetos como os nossos precisam existir, mas é também por isso que os nossos projetos são contestados. Yeah,
0: definitely. Sim, com certeza. Outra pergunta sobre essa mesma entrevista, porque quando eu ouvi pensei, é lindo isso. Foi uma explicação sua sobre o uso no livro, não só de uma fotografia do seu pai, mas também imagens de outras pessoas negras comuns, gente que não é famosa. Você pode contar pra gente por que fez isso? Absolutely. So we know...
1: Sim, claro, sabemos que a forma como a humanidade justifica a instituição bárbara da escravidão é por meio de um processo de desumanização, porque claramente não é moralmente aceitável açoitar pessoas, abusar delas, forçá-las a trabalhar, estuprar mulheres, vender as crianças, certo? Sabemos que tudo isso é errado, então a desumanização declara essas pessoas não têm sentimentos como nós. Não amam seus filhos como nós amamos os nossos. As mulheres negras só querem sexo o tempo todo, então é normal estuprá las Somos como animais. Isso torna-se uma necessidade para a manutenção de uma instituição como a escravidão, especialmente numa sociedade avançada. E quando estávamos concebendo o livro, percebemos que muito do que está ali é devastador. É duro, é sobre violência, terrorismo, a brutalidade enfrentada pelos negros. E não queríamos que o leitor pudesse, nem por um segundo, se esquivar da humanidade disso tudo, da humanidade das pessoas contra quem esse terror foi perpetrado. E queríamos também deixar claro que, apesar de tudo que os negros sofreram e sofrem, nossas vidas não são definidas só por sofrimento. Nós amamos, rimos... Temos esperança, ambição. Então, cada uma dessas imagens no livro são imagens de arquivo de negros americanos através dos tempos. Algumas são as primeiras fotografias da época da invenção da fotografia. Outras foram feitas há dois anos. Queríamos uma pausa antes de cada ensaio em que você tivesse que se deparar com o rosto de um americano negro, nascido escravo ou descendente de escravos, e ver essa humanidade e se confrontar com a ideia de que os negros são seres humanos, antes mesmo de ler o um ensaio. E como eu disse naquela entrevista, isso não deveria ser necessário, mas sabemos que a atitude antinegritude é tão disseminada que a gente às vezes precisamos lembrar os leitores de que os negros são gente como todo mundo. Acho que essas imagens são uma lembrança poderosa dessa ideia.
0: Então, essa é a última pergunta sobre o 1619 e depois a gente começa a falar do Quirino. Ok. É uma pergunta sobre a sua conta no Twitter, porque o seu nome no Twitter é Aida B. Wells, que é uma homenagem à intelectual, jornalista e ativista dos direitos civis, Aida B. Wells, nascida em 1862. Como você acha que aprender com as lutas do passado pode nos dar a força e também as ferramentas para as lutas de hoje? Struggles.
1: Oh, that's, that's such a great question. Essa é uma ótima pergunta, porque eu me sinto fortalecido estudando meus antepassados e vendo a resiliência e a determinação de quem não tinha nenhum dos direitos de que eu posso usufruir. Então, sabe, quando as coisas estão difíceis, eu lembro que eu sequer sei o que é a luta, né? Mesmo meus antepassados diretos, a minha avó. Ela nasceu numa fazenda de algodão, num sistema de trabalhos forçados chamado sharecropping vivendo na miséria do Mississippi do Apartheid, em 1926, quando os negros não tinham direitos políticos naquele estado. Então, para mim, quando penso nos nossos antepassados e em tudo que eles sofreram, é um testemunho da nossa força como povo. É um testemunho de como podemos sonhar com um mundo que talvez não vejamos, mas que nos permita sermos bons antepassados para os que vierem depois. Então, quando eu penso no meu trabalho de jornalista, fico constantemente com a Aida B. Wells na cabeça, na esperança de ter, sabe, uma grama que seja da coragem dela e também da sua determinação e de ter um impacto semelhante em avançar os direitos para a humanidade do povo negro.
0: So, talking about Quirino, Agora sobre o Quirino. Você sabe de algum outro projeto inspirado no 1619 em outro lugar do mundo? Elsewhere in the world? Não.
1: Não, que eu saiba, o Brasil é o primeiro a ter o projeto inteiro fora dos Estados Unidos. E faz sentido. Quer dizer, literalmente, sabe, quando eu fui ao Brasil, logo antes da pandemia, falar sobre o 1619, eu disse: preciso trazer esse projeto para cá, porque o Brasil precisa dele por muitos motivos. Então, para mim, faz todo sentido que o Brasil seja o primeiro.
0: Sim, é incrível isso. E eu te contei no primeiro e-mail que eu ia assistir uma das suas palestras, a que você faria no Rio. Sim. Mas aí veio a pandemia, mas eu assisti uma que foi transmitida online, uma com uma grande amiga minha, a Flávia Oliveira. Oliveira, Ela é incrível. E foi também uma grande inspiração para o Quirino e me ajudou muito durante o processo. Então, a próxima pergunta é... Eu te mandei a tradução da transcrição do primeiro episódio e nós todos aqui na equipe do Quirino estamos cheios de expectativa, querendo saber a sua opinião. O que você achou do Quirino?
1: Então, em primeiro lugar, eu fiquei triste quando acabei de ler a transcrição, quando cheguei na última página, porque estava tão seduzida pela narrativa queria continuar. Adorei que o projeto tem o nome do pai, acho que podemos dizer isso, né? Do pai da história negra no Brasil. Mas a história negra do Brasil é a história do Brasil. Então, de certa forma, ele é o pai da história do Brasil. É mais correto falar assim. Foi tão... achei fascinante. E como eu disse, quando a gente começou a se falar, eu não sabia dos muitos paralelos que existem entre a fundação do Brasil e as tensões sobre se o Brasil seria ou não uma sociedade escravocrata e de como é tudo tão parecido com a fundação dos Estados Unidos. E claro, a gente vê na maneira como você pula do presente para o passado que o que existe nas duas sociedades, na experiência dos negros nas duas, é um legado de tudo isso. Eu achei extraordinário. Queria muito entender português para ouvir as entrevistas em vez de só ler. Mas eu espero que vocês todos estejam muito orgulhosos do trabalho. Eu adoraria saber. Como foi a recepção no Brasil?
0: It has surprised us. A recepção nos surpreendeu, viu? Porque esse, o Projeto Quirino é o terceiro podcast que eu faço. E é, de longe, o mais bem-sucedido em termos de audiência, porque... A audiência é um sucesso, estivemos no topo dos rankings de podcast e as pessoas estão falando sobre podcast, gente de todo tipo, com histórias diferentes, de diferentes campos do conhecimento. Tem sido incrível e muito surpreendente, porque aqui no Brasil temos mais da metade da população de ascendência africana, somos mais da metade dos brasileiros, mas o Brasil é um país muito racista. E por uma série de razões, a nossa comunidade negra não é exatamente uma comunidade como é nos Estados Unidos. Porque aqui tem a grande mentira, a maior de todas, o mito da democracia racial, que é um conceito internalizado por todos. Até mesmo os negros no Brasil acreditam que não somos um país racista, que somos um país gentil, enfim, mentiras assim. Então é difícil unificar e assim trazer unidade à nossa comunidade negra. Mas mesmo assim o projeto está indo muito bem. E, surpreendentemente, mesmo tendo esse alcance todo, não recebemos ainda ataques dos conservadores. Acho que eles estão todos tão envolvidos com as eleições que se esqueceram da gente. O que eu acho muito bom, porque acompanhei de perto tudo o que aconteceu com 1619. Eu tomei precauções com a minha segurança e a da minha família. Minhas redes sociais não têm mais familiares, minha esposa, minha mãe, nada disso. E tomei outras medidas também. Eu estava preparado para uma reação forte, mas não aconteceu, o que eu acho bom. Porque, resumindo, esqueci a palavra em inglês. Bom, deixa para lá. Eu acho que, no fim das contas, foi surpreendente por um bom motivo. Eu não esperava que fosse um sucesso tão grande, ainda que tenhamos trabalhado tanto, quase três anos de pesquisa e produção, mesmo assim fiquei surpreso. Fiquei surpreso com o público brasileiro, muito surpreso.
1: Why do Por que você acha que me fazem sempre essa pergunta, então vou fazer para você também. Por que você acha que as pessoas reagiram assim? Qual a razão na sua opinião? Você acha que a cultura estava preparada para isso, de certa forma? Fora, sim, a qualidade do projeto, porque sabemos, como jornalistas, que você pode fazer um jornalismo incrível e as pessoas não darem atenção. Então, pensando nisso, o que fez com que, nesse momento, o projeto fosse recebido tão bem?
0: Acho que é uma coisa que você falou aqui, que essa história não é conhecida. O Projeto Quirino não tem um furo, não descobrimos documentos novos, impressionantes, inéditos. Tudo que está lá é o que historiadores e pesquisadores e antropólogos, sociólogos, todos estão produzindo esse conhecimento há muito tempo. Mas nós só o que fizemos foi resumir tudo e apresentar de forma narrativa. Mas é muito louco isso, as respostas que eu recebo de... Todo dia, todo dia, recebo muitas mensagens assim. Eu não tinha ideia de nada disso, todo dia. E acho que uma outra coisa importante, outro aspecto, é o momento histórico. As pessoas estão cansadas de quatro anos de Bolsonaro na presidência. E também somos muito influenciados pelos Estados Unidos, e as pessoas estão cansadas das eleições nos Estados Unidos, do Trump, dos supremacistas, está todo mundo cansado. E acho que era a hora certa, porque estavam todos precisando de ferramentas para enfrentar essas lutas. E uma coisa que fizemos foi entregar essas ferramentas para todos que acreditam num mundo melhor, mais justo. Acho que essas são as duas principais razões.
1: O que me agrada nisso, e é uma das razões, eu acho, do impacto do projeto, é o que você fala no podcast. Vamos fazer esse projeto sem nos preocupar com como as elites da nossa sociedade vão se sentir, certo? Isso de não vamos nos policiar pensando no desconforto dos outros. E isso também era o que estávamos determinados a fazer no 1619. Essa foi também a decisão no 1619, desde o início. Se vamos fazer esse projeto, temos que ser implacáveis. Não podemos nos preocupar com o New York Times. Sabemos quem são os leitores típicos do New York Times. Não são pessoas parecidas comigo ou com você, mas precisamos dizer a verdade, sem nos importar se essa verdade vai deixar a maioria branca no meu país ou os poderosos do seu país desconfortáveis. E acho que também por isso seu projeto teve impacto. É a força da verdade, né? A determinação de dizer a verdade, mesmo que dolorosa. Uma coisa que nem sempre fazemos. Quando se trata de um projeto de jornalismo de massa, isso é fundamental.
0: É nosso, uh, sim, e eu preciso te contar que o 1619 foi uma inspiração para a gente também, e eu sempre digo isso, que vocês nos inspiraram, mas além disso, quando estávamos escrevendo o roteiro, o último projeto que eu fiz, que era chamado Vidas Negras, era mais sobre biografias de pessoas negras do passado e do presente. E eu fui mais... era mais leve. Assim, eu fazia umas piadas, porque no meu dia a dia, com meus amigos e colegas de trabalho, eu brinco muito, quanto piada. Sou um cara engraçado. Mas no Quirino, nós somos muito sérios. A Flora Thomson devaux que me ajudou a escrever os roteiros, foi consultora de roteiro junto com a Paula Scarpin e também a Mariana Jaspe, a Flora sempre dizia, você tem que ser mais Nicole Hannah-Jones. Quer dizer, tem que ser mais incisivo, mais direto. A gente pensava nisso o tempo todo.
1: Uau, não consigo pensar em nada mais lisonjeiro do que isso. Porque não é fácil, né? Muito obrigada. Eu queria te perguntar, quando você começou a se interessar, a se apaixonar pela história negra do Brasil, pela história afro-brasileira, qual é a história por trás disso?
0: So, uh, I'm a, a black man. Então, eu sou um negro de pele clara e no Brasil, por causa desse mito da democracia racial, pessoas como eu são educadas para se acharem brancas. Então, eu não cresci com uma conexão com o meu passado ancestral, com a minha ascendência africana desde criança, mesmo tendo traços de ascendência africana, meu nariz, minha boca e tal.
1: É, nos Estados Unidos, sem dúvida te consideraríamos um dos nossos.
0: É, pois é, eu com certeza receberia o aceno andando na rua. Você com
1: certeza receberia o aceno.
0: É, mas aqui no Brasil é uma compreensão muito confusa. Foi só quando eu cresci e saí da minha cidade, porque eu sou de Belo Horizonte, em outro estado. Foi quando eu vim para o Rio, a antiga capital do Brasil e tudo mais, e aqui no Rio tem muitos movimentos diferentes, tem vários movimentos negros que fazem muitas ações de rua, então eu tive contato com... Eu já era adulto nessa época, morando sozinha aqui, e conheci tudo isso. Mas o momento final, a mudança mesmo, foi numa palestra num festival literário. Uma das maiores escritoras do Brasil, a Conceição Evaristo, estava numa sessão com a Flávia Oliveira, que eu já conhecia e admirava. Então a Conceição Evaristo disse a Flávia, ensinam a revolução farroupilha nas escolas, que foi uma revolução no Rio Grande do Sul, uma revolução feita por brancos.
1: When, when, quando foi essa Revolução? 1830.
0: Nos anos 1830, que foram uns anos muito conturbados no Brasil, porque o imperador tinha ido embora e deixado seu filho de cinco anos para governar. E a Conceição Evaristo disse, mas eles não ensinam a Revolução dos Malês, que foi uma revolução em Salvador liderada por escravizados e libertos. E eu pensei, eu nunca aprendi sobre a Revolução dos Malês, e aí eu decidi corrigir isso. E desde então eu só leio livros de história ou escritos por autores negros ou de autores brancos que estudam isso bem. Porque até então eu lia principalmente autores brancos. Então pensei, não, eu tenho que equilibrar isso. E tem sido incrível. É muito
1: interessante ouvir isso. Eu comecei nesse caminho bem antes de você, mas foi um caminho muito parecido. Eu fiz um curso e vi que, peraí, tem toda uma história que eu posso aprender e ninguém está me ensinando. Se você vir a quantidade de livros que eu tenho em casa, todo mundo sabe que há duas décadas é só isso que eu leio. E tendo estudado isso por duas décadas, ainda assim fico estupefata com o quanto eu não sei. Era uma sensação de que a minha história tinha sido escondida, roubada de mim, num momento muito crítico da nossa formação e da formação da nossa identidade coletiva. Então, quer dizer, por isso que eu adoro conversar com gente de outros lugares do mundo, porque eu vejo que, apesar da barreira da língua, eu estava uma vez dando uma palestra sobre o projeto na Holanda, porque, claro, o navio White Lion era de bandeira holandesa. E os holandeses, apesar de não terem imensas colônias, eram responsáveis pelo transporte de muitos africanos da África Ocidental para as colônias escravocratas. E foi impressionante conversando com as pessoas do Suriname, a colônia holandesa, como a experiência deles é tão parecida, sabe? A gente entende que isso não é por acidente, é intencional.
0: É, é. And also the good stuff... é e também tem tudo que tem de bom, porque somos Sim. todos filhos da diáspora, e eu gosto muito de pensar assim. Então, a última coisa que eu queria te dizer é, não sei se você notou, o primeiro episódio do 1619 começa na água. Dizem que o nosso povo nasceu na água. E no Quirino, nós começamos no fogo. E isso foi intencional porque queríamos essa conversa com o 1619. Porque no Brasil temos uma história de fogo. É diferente do conceito de água porque a grande dificuldade de acesso à nossa história como descendentes de africanos tem a ver com uma decisão de um membro do governo na época de queimar todos os documentos da escravidão. E isso é importante porque a consequência é que não sabemos de onde somos. Assim, eu não sei de onde veio a minha família por causa dessa decisão. Então pensamos em fazer essa poética. Não sei se podemos chamar de poética, mas essa conversa com o 1619 desde o começo do primeiro episódio. É só um detalhe curioso. It's just like a fun fact.
1: I love that. I didn't... Amei isso. Não sabia que foi por isso que essa decisão foi tomada. Amei isso. É muito poderoso, muito poderoso. É incrível. That's amazing.
0: Ah, um detalhe importante aqui. Os roteiros do podcast do Projeto Quirino tiveram consultoria da Mariana Jaspe, da Flora Thomson Devaux e da Paula Scarpim, e também revisão da Natália Silva. Na primeira versão que eu escrevi do roteiro, o primeiro episódio do Projeto Quirino começava naquele momento em que eu estou caminhando na Quinta da Boa Vista, de frente para o Palácio São Cristóvão. Daí a Mariana leu e sugeriu que a gente começasse com um pouco mais de emoção transportando o ouvinte para o momento do incêndio, em 2018. E aí a Flora não só concordou com a Mariana, como disse que, além de tudo, essa mudança faria com que o Quirino tivesse esse diálogo direto com o 1619, já logo de cara. O começo deles foi na água, o nosso foi no fogo. Então, Nicole, quero te agradecer novamente. Obrigado, em primeiro lugar, por ser uma inspiração para mim como jornalista e para todos nós no Projeto Quirino pelo seu trabalho. E obrigado por conversar comigo aqui hoje, pelo seu tempo, pela sua resposta tão calorosa aos meus contatos desde o início. Para concluir, tem alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Acho que só o que eu posso dizer é que eu espero que haja uma segunda temporada do seu podcast. E espero que as pessoas no seu país e no meu continuem a abraçar e a incorporar todo esse conhecimento e essas histórias. Esse é o meu sonho, de que um dia possamos ter essas conversas todas juntas e que você venha nos Estados Unidos e a gente possa debater sobre esses projetos. Eu não consegui ir ao Rio, coisa que há muito tempo quero fazer, e espero que a gente consiga juntar esses dois debates e que, coletivamente, nós da diáspora africana possamos trabalhar para criar o futuro que merecemos.
0: É, sim, sem dúvida. Faremos isso acontecer. Sim, sim. Como eu disse no fim do oitavo episódio do podcast, o Quirino foi pensado como um projeto multiplataforma para refletir sobre a história do Brasil, como tudo isso explica o Brasil atual, mas também o futuro, que país nós queremos ser, que país nós merecemos ter. E o podcast foi o ponto de partida para tudo mais o que o projeto está se tornando. Por isso, fique ligado em projetoquirino.com.br e nas minhas redes sociais arroba para continuar acompanhando essa jornada. O Projeto Querino foi desenvolvido graças ao apoio do Instituto Ibiraptanga. O podcast foi produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquirino.com.br, reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE, e eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Querino que foi publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. A Bia Ribeiro é a dona da voz que dublou a Nicole neste episódio extra, na versão em português. A tradução da entrevista foi feita pela Branca Viana. No YouTube, o vídeo foi legendado e montado pelo André Paes e pela Thaís Fernandes. A pesquisa do Projeto Quirino foi de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção do podcast. A edição dos demais episódios foi do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a checagem do Gilberto Porcidônio. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e o Rodolfo Viana. A finalização deste e dos demais episódios é da Pipoca Sound, e a música original, do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. Redes sociais, Eduardo Wolf. A identidade visual é do Draco Imagem. O Matheus Coutinho fez o design gráfico das peças nas nossas redes sociais. O podcast do Projeto Quirino teve consultoria em roteiro de Mariana Jaspi, Paula Scarpin e Flora Thomson levaux E revisão de Natália Silva. A consultoria em história foi da Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do Projeto Quirino é do ISPIS, Instituto Sincronicidade para Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Thiago Rogero. Agradecimentos a Nicole Reina jones e a Davon Darby. E a você que nos ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado.